0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und dieses Thema auch interessant findest. Denn heute wird es mal wieder ehrlich, heute gibt es mal wieder Real Talk. Und vielleicht wird es auch ein bisschen provokant, aber nur um diesen Standpunkt wirklich ganz, ganz deutlich zu machen und dir letztendlich bei dem Aufbau und Ausbau deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit zu helfen. Ja, ich muss gar nicht viel dazu sagen, worum es heute geht. Der Titel sagt eigentlich alles und zwar ist das die provokante Aussage »Arbeiten ist out«. Und ich habe mir ganz, ganz lange überlegt, wie ich diesen Podcast anfange oder wie ich dieses Thema richtig einleite und letztendlich kam es mir am sinnvollsten vor, einfach mit einem Text einzuleuten, den ich für den heutigen Instagram-Post geplant habe, in dem ich eben den Podcast ankündige, weil es das am besten beschreibt und weil es dieses Thema einfach am besten einläutet, meiner Meinung nach. Also... Was meine ich denn eigentlich mit dem, ja, provokanten Satz Arbeiten ist out? Es geht darum. Überall hört man nur noch Dinge wie Arbeiten darf leicht sein. Das Geld fließt einfach zu mir. Ich muss nur investieren, dann bekomme ich die Summe um ein Vielfaches zurück. Durch innere Arbeit an meiner Persönlichkeit werde ich erfolgreich. Und Aussagen wie diese könnte ich noch ewig so aufzählen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, die Arbeit wird dir manchmal leicht fallen, aber sie wird auch manchmal anstrengend sein. Das Geld wird zu dir fließen, aber nur wenn du auch etwas dafür getan hast. Vom Rumsitzen und darauf warten, passiert nichts. Nur Geld auszugeben, wird dir kein neues Geld bringen. Du musst auch etwas mit deinem Investment tun. Ja, innere Arbeit ist wichtig, aber die Arbeit an deinem side also im Außen, ist unerlässlich. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die das nicht hören wollen. Das ist auch okay. Aber es ist an der Zeit, dass wir die Augen nicht mehr vor der Realität verschließen. Dass die Selbstständigkeit wundervoll sein kann, manchmal aber auch Existenzängste mit sich bringt die Augen zu verschließen und Friede, Freude, Eierkuchen vor sich hinzusingen, hat noch niemanden weitergebracht. Wirklich nicht. Auch wenn ihr das manche vielleicht erzählen wollen. Das ist der Text, den ich zu dieser Podcast-Folge auf Instagram veröffentlicht habe und das ist wirklich das in meinen Augen, was es gut zusammenfasst, denn es wird so viel gerade suggeriert, gerade auf Instagram so, das ist der einzig richtige Weg, man soll nicht mehr viel arbeiten und dies und jenes ist am besten und diese Arbeitsweise ist gut und diese ist schlecht. Ich muss sagen, dass ich das erste Mal auf dieses klassische Thema Arbeiten ist out jetzt noch nicht mal in der Selbstständigkeit gekommen bin und auch nicht in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, also in diesem Entrepreneurumfeld, sondern tatsächlich in meinem damaligen Hauptjob. Ich habe das immer, immer wieder gehört von den Führungskräften, die schon, ja, ich würde mal sagen, so um die 50 waren, Anfang, Mitte 50 waren. Die haben immer gesagt, ach, die Generation Y, die will doch eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Also Generation Y hier so alles, was Mitte 25, Mitte 20, Anfang 30 sowas ist, vielleicht noch Anfang 20 ein bisschen. Alles so in den 20ern aktuell, vielleicht Anfang eben 30er. Und das fand ich eigentlich total schade, weil das schon wieder so verallgemeinert wird. Und ich finde alle Verallgemeinerungen irgendwie schade und auch irgendwie ungerecht. Weil ich persönlich gar nicht so bin. Und ich fand mich da, also habe mich da auch immer so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt. Weil es natürlich Leute gibt, die nicht so gern gearbeitet haben, die das Aller, Aller, Allernötigste gemacht haben. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, dann waren das zumindest damals bei mir im Hauptjob nicht die Leute aus meiner Generation, sondern eher die Führungskräfte 50 plus. Da hätte ich so ein paar Beispiele, die mir da direkt in den Sinn kommen. Ähm, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, es ist natürlich aber so, dass gerade über die Generation Y so super viel geredet wird. Und was sind denn die Merkmale von den neuen Fachkräften, die da jetzt nachkommen? Die sind natürlich digital oftmals super gut aufgestellt und ausgebildet, können sich da sehr gut aus. Aber es kommen dann natürlich auch mal solche Dinge durch, wie, ach, die wollen gar nicht mehr so richtig arbeiten, es gibt diese Hands-on-Mentality nicht mehr so. Oder auch, die Generation Y fragt die ganze Zeit, why? Also, warum? Und will immer wissen, was das denn für einen Grund hat und will einfach nicht mehr sinnlos arbeiten. Ich muss sagen, dass ich diese Entwicklung eigentlich recht gut finde, dass man das auch hinterfragt, was man macht und sich nicht einfach nur hinsetzt und... ja. Irgendwas tut und am Ende total unzufrieden ist damit, denn das ist ja auch nicht die Lösung. Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen können, doch weniger Burnout-Fälle zu haben, wenn wir dem nachgehen, was wir wirklich gerne machen und ja, wenn wir uns letztendlich auch Zeit dafür nehmen, das herauszufinden, was das überhaupt ist. Und ja, natürlich, da ist dann auch ein bisschen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, innere Arbeit nötig, aber letztendlich geht es auch da ums Tun und auch da geht es darum herauszufinden, macht mir das denn auch in der Praxis Spaß oder klingt es nur in der Theorie super cool? Deswegen bin ich davon überzeugt, wenn wir die Sachen gefunden haben, die uns richtig gut gefallen, in denen wir aufgehen, in denen wir total gut sind, dann sind die meisten von uns schon ganz schöne Arbeitstiere. Zumindest, was ich auch von einigen aus dem Angestelltenverhältnis, aber auch von sehr, sehr vielen aus der Selbstständigkeit kenne. Bei mir war das schon immer so. Im Angestelltenverhältnis ja auch, aber vor allem in der Selbstständigkeit und vor allem auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Also, manche wissen das vielleicht. Vielleicht weißt du es auch, wenn du schon länger mit dabei bist. Vielleicht auch die erste Folge gehört hast. Also die allerallererste. Ich habe damals begonnen mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, als ich 42 Stunden im Hauptjob gearbeitet habe und jeden Tag vier Stunden zugefahren bin. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich mich auf die faule Haut gelegt habe in dem halben Jahr, in dem das so war, sondern ich habe angefangen, das Ganze aufzubauen. Und auch danach habe ich immer wieder Möglichkeiten gesucht, wie ich das Ganze weitermachen kann, wie ich das Ganze größer machen kann und wie ich dem Ganzen einfach die Bedeutung zuschreiben kann, die es verdient hat, als ich mal gemerkt habe, dass ich damit wirklich anderen Menschen helfe und dass ich damit einen positiven Beitrag leiste, Zur Welt der Selbstständigen, in meinem Fall natürlich der nebenberuflich Selbstständigen. Und so kam es dann auch am Ende, dass ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht habe. Nicht um weniger zu arbeiten, denn diese Frage habe ich auch gestellt bekommen. Ich glaube, in meiner ersten Woche sogar, als ich hauptberuflich selbstständig wurde, hat man mich gefragt, ähm, ja und wie viel willst du jetzt eigentlich arbeiten? Und ich fand die Frage irgendwie total komisch, weil es scheinbar... So war, dass man direkt davon ausgegangen ist, oh, jetzt kannst du es dir frei einteilen. Jetzt ist es ja ganz normal, dass du am Anfang gleich auch nur so 20 Stunden arbeitest vielleicht ähm, in der Woche und dann die Zeit eher so für dich nehmen kannst, weil das ist ja schon mal mehr, als du nebenberuflich machen konntest etc. Aber das war überhaupt nicht mein Anspruch. Ich bin gestartet und ich habe mich darauf gefreut, viel zu arbeiten und ich habe mich ganz ehrlich auch auf 40, 50, 60 Stunden Wochen gefreut, einfach weil ich endlich meine Kreativität mit der Intensität und mit der Zeit ausleben konnte, wie ich es eben vorher nicht konnte. Und das ist so dieser Moment, wo ich doch festgestellt habe, es gibt schon noch auch zwei verschiedene Arten von Menschen und das ist auch okay. Und das ist eigentlich insbesondere das, was ich mit dieser Folge sagen möchte, denn es wurde ganz, was heißt ganz früher, so lange ist es noch nicht her, aber es gab eine Zeit, da wurde dieser Hasselmodus total propagiert schon fast, also so du musst husteln. Ich habe mal gehört auch ähm, von einem sehr, sehr bekannten Business Coach aus dem ähm, amerikanischen Raum, der hatte gemeint, ähm, wenn du dir nebenberuflich etwas aufbaust, dann arbeitest du in deinem Hauptjob praktisch die erste Acht-Stunden-Schicht in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit danach die zweite Acht-Stunden-Schicht und dann irgendwie ab zwei drei kannst du langsam ins Bett gehen und am nächsten Tag wieder um sechs aufstehen. So, das war der krasse Hustle-Modus der hat sicher für manche funktioniert, für andere wiederum nicht und ist natürlich auch so für die Gesundheit auf Dauer ein bisschen fragwürdig. Aber auch da natürlich, wenn jemand meint, das ist die richtige Variante für ihn, dann okay. Genauso ist es natürlich auch mit diesem Zeitmodell. Ich arbeite nur 20 Stunden in der Woche, arbeite super effizient, kriege meine Selbstständigkeit damit total geregelt und es ist für mich einfach genau der Weg. Wenn das so ist, dann ist das auch okay. Gefährlich finde ich, wie damals eben bei mir im Hauptjob auch, von wegen Generation Y will nicht mehr arbeiten, gefährlich finde ich diese Verallgemeinerungen. Ich finde es gefährlich, dass draußen gesagt wird, man muss jetzt nur noch so wenig arbeiten. Nein, das ist nicht so. Und ganz ehrlich, man darf das auch sehr, sehr gerne mal hinterfragen. Denn es heißt ja im Prinzip nur noch, In der Selbstständigkeit ist man nur noch richtig gut, wenn man möglichst wenig arbeitet, aber trotzdem super viel verdient. Das Ziel ist immer, wenig arbeiten, denn nur das kommt einem irgendwie noch sexy vor, hier auf Instagram und in dieser ganzen Bubble. Hart arbeiten, gar nicht mehr. Hustle ist so ein ganz böses Wort. Das will eigentlich auch überhaupt keiner mehr hören. So richtig hart arbeiten, dann muss ich auch mal reinknien. Hm. Die Sache ist die, die Leute, die sagen... Mit Leichtigkeit soll es gehen und ich will nur noch, weiß ich jetzt nicht, zehn Stunden die Woche arbeiten, kriege aber trotzdem super viel Geld aufs Konto jede Woche, jeden Monat. Da ist mal die Frage, wie haben sich diese Leute das denn aufgebaut? Wie ermöglichen sich denn diese Leute sowas? Das ist nicht gedacht für jemanden, der anfängt, für jemanden, der sich Die nebenberufliche oder dann später auch die hauptberufliche Selbstständigkeit aufbaut. Das ist genau dieses Stichwort auch, aufbauen. Wir haben immer noch diese Aufbauphase. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt mache ich mich aber mal selbstständig und zwar mit 20 Stunden in der Woche ähm, und dann wird es bestimmt ganz schnell erfolgreich. Man kann das auch gerne mal mit dem Angestelltenverhältnis vergleichen. Wer wird denn wahrscheinlich schneller in die ganzen Firmenprozesse eingearbeitet sein? Wer wird denn schneller oder größere Verantwortungen übertragen bekommen? Der, der immer da ist, 40 Stunden oder mehr, oder der, der 20 Stunden da ist? Das bedeutet nicht, dass das eine besser ist und das andere schlechter, sondern es bedeutet nur, es geht darum, welches Tempo du aufnehmen möchtest. Möchtest du was erreichen? Möchtest du etwas auch kurzfristig oder mittelfristig erreichen? Dann kann ich dir nichts anderes sagen, als du musst dich auf deinen Hosenboden setzen und anfangen, etwas zu machen. Und du musst anfangen zu arbeiten. Wenn es dir egal ist, wann das kommt, wenn es in zwei, drei, vier, fünf Jahren erst sein darf und du das langsam so nebenher mit zwei, drei Stunden in der Woche aufbauen möchtest, ist das in Ordnung. Aber erwarte dann nicht, dass du in einem halben Jahr sechsstellige Umsätze machst oder, das ist vielleicht mal sehr überspitzt gesprochen, aber dass du dann in einem halben Jahr schon sagen kannst, ach, ich kann jetzt super gut von meinem Business schon leben ähm, und ich kündige jetzt alles drumherum und das passt. Ja, das kann passieren, aber das ist nicht die Regel. Und das ist genau das, was wir auch immer mal wieder hinterfragen dürfen, es gibt diese Fälle, es gibt diese ganz, ganz seltenen Fälle von Leuten, die wirklich dieser klassische Erfolg über Nacht sind, Aber das ist so ein geringer Prozentteil. Die meisten Leute, die diesen Erfolg über Nacht haben, die haben dafür jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang gearbeitet. Die haben Mitarbeiter, die für sie arbeiten. Die haben, sind Risiken eingegangen. Das sind keine, die sich gestern selbstständig gemacht haben und gesagt haben, so, ich bin bereit für den Erfolg, wo ist er? Und das ist etwas, was wir uns unbedingt immer mal wieder zu Gemüte führen dürfen und was wir auch unbedingt einfach mal ja abspeichern und weitertragen dürfen, auch an andere. Ich stelle jetzt so in den letzten Tagen, Wochen, als ich mich auch mehr mit dem Thema beschäftigt habe, wieder mehr fest, dass auch mehr Leute wieder über das Arbeiten tatsächlich sprechen. Das finde ich gut, denn als dieser Teil bei mir das erste Mal aufgekommen ist, war es wirklich gar nicht so. Und es war der nächste Post von wegen, es muss leicht sein, ähm, der dann irgendwann bei mir so das Fass zum Überlaufen gebracht hat und in mir einfach auch so eine gewisse, ja fast schon Wut ausgelöst hat, weil auch dieses, es muss leicht sein oder es darf leicht sein, man hört nur was von Leichtigkeit, suggeriert einem ja automatisch, wenn es das nicht ist, dann ist es das Falsche. Und das möchte ich bitte unbedingt, dass du dir das merkst. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht das Falsche, bloß weil es mal anstrengend ist. Das gehört mit dazu. Das ist in jeder Festanstellung so. Das ist auch insbesondere in der Selbstständigkeit so. Und wie ich vorhin gesagt habe, natürlich darf das alles Spaß machen. Natürlich darf das alles easy, locker, flockig von der Hand gehen. Aber es darf eben auch mal hart sein. Es dürfen auch mal gewisse Ängste mit dabei sein. Denn in dieser... Angstzone wachsen wir. Das ist auch gleichzeitig diese Wachstumszone. Wir kommen aus der Komfortzone mit raus und es geht einfach voran, aber es kann nicht funktionieren, wenn ich auf dem Boden sitze, die Augen schließe und mir ganz fest vorstelle, dass ich erfolgreich bin bald. Es gibt wunderwundervolle Tools und ich finde es auch klasse, dass es so so schöne, so tolle Coaches gibt, die das auch erzählen, wie das funktioniert, sagen wir jetzt mal, Beispiel Meditationen, Journaling, Vision Boards und so weiter, ich finde das auch großartig, ich nutze diese Tools selber. Aber der Erfolg wird nicht kommen, indem man nur diese Tools verwendet. Das wird nicht passieren, egal was irgendwer erzählt. Das Handeln, das Umsetzen ist das Wichtige. Es wird nicht passieren, dass irgendjemand es komplett schafft, ohne Strategien und ohne Strukturen. Das wird nicht funktionieren. Und Egal, wer das jetzt erzählt, egal, wer das jetzt ist, hinterfrag immer, wenn du diese Personen siehst, was steckt da wirklich dahinter? Arbeiten diese Personen wirklich so oder ist es ihnen inzwischen möglich, selber da nicht mehr drauf zu achten, weil es inzwischen andere für sie tun? Was ist der Hintergrund des Ganzen? Schau dir immer dieses Gesamtbild wirklich an und mach dir dann deine Meinung dazu, bild dir dann deine Meinung dazu. Alles andere macht letztendlich keinen Sinn und alles andere ist nur dieses Toxische, diese toxische Leichtigkeit und dieser Druck, der dahinter steht, es muss alles leicht sein. Ganz ehrlich, ich sehe es auch extrem oft, dass gerade auch mit diesen Pausen, auch diese Pausen haben so eine, ein gewisses, ja, einen gewissen toxischen Beigeschmack, sage ich jetzt mal, weil ich auch da oft sehe, so Ja, man soll nicht so viel arbeiten, sondern immer wieder Pause machen und dann gibt es Leute, die arbeiten einen Tag und dann machen sie erstmal wieder einen Tag Pause und dann haben sie zwei stressige Tage und dann muss man wieder erstmal Pause und wieder Pause und Es ist natürlich wichtig, seinen eigenen Rhythmus zu finden. Aber hier ist das Warnsignal. Wenn du wirklich mal viel zu tun hast und du arbeitest mal einen Tag hart oder zwei Tage hart oder eine Woche und du brauchst nach jedem Tag, nach jeden zwei Tagen oder nach jeder Woche dann eben ein, zwei oder sieben Tage Pause direkt, dann hinterfrag dich wirklich mal, ob das das Richtige ist, was du machst. Ob das entweder das richtige Thema ist oder ganz ehrlich, ob das Prinzip der Selbstständigkeit das Richtige für dich ist. Das klingt jetzt knallhart erstmal... Aber an sowas können wir das wirklich merken. Ja, der Ausgleich ist wichtig. Bitte nimm dir den unbedingt, nimm die Auszeiten, wenn du sie brauchst. Wenn du aber merkst, dass du diese Auszeiten nach jedem anstrengenden Arbeitstag brauchst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendwas nicht so in einer Linie. Dann solltest du mal gucken, wo kommt das Ganze denn wirklich her? Und dann kann man auch mal ehrlich sagen, hey, dieses Thema gefällt mir irgendwie nicht mehr, ich will was anderes machen, das ist okay. Oder man sagt mal, hey, die Selbstständigkeit ist vielleicht auch nichts mehr für mich. Darf doch auch sein, es muss doch nicht jeder selbstständig sein oder sich jeder nebenberuflich noch was aufbauen, ist überhaupt kein Problem. Aber wir müssen es uns erlauben, das Ganze zu erkennen. Und gerade eben auch in dieser Selbstständigkeit, also wenn es an dem Thema liegt dann auch da unbedingt nochmal kritisch reingehen und nochmal gucken, was kann ich vielleicht daran verändern, denn es wird, wie gesagt, diese Phasen geben, wo einfach mal gehasselt werden muss, wo mal mehr gemacht werden muss, wo gearbeitet werden muss, wo du vielleicht mal abends oder am Wochenende oder nachts sitzt, weil du in der Launchphase bist, wo du mal durcharbeitest und mittags dir nur schnell einen Snack irgendwie ähm, zwischen die Zähne schiebst, das Das wird passieren. Das kann auch sein, dass das mehrere Tage hintereinander ist oder vielleicht mal mehrere Wochen, wenn du ein Großprojekt hast. Das wird irgendwann kommen und das ist okay. Und ganz ehrlich, auch diese Phasen, wenn du dich so super reinfuchsen kannst in alles, können super viel Spaß machen. Dafür machen wir das Ganze ja auch. Also bitte, bitte, bitte nimm Abstand von dieser toxischen Leichtigkeit, die irgendwo verbreitet wird. Es ist schön, wenn es leicht ist. Aber ganz ehrlich, es ist auch schön, wenn es mal mehr ist, wenn es viel zu tun gibt, wenn die Projekte vorankommen und du darfst gerne viel arbeiten, wenn dir danach ist. Du wirst auch deine Erfolge früher feiern können. Das ist doch ganz logisch. Wenn du schneller vorankommen willst, schneller Ergebnisse sehen willst, dann musst du auch mehr machen. Möchtest du schneller sein als alle anderen, dann musst du mehr machen, als alle anderen das tun. Genauso ist es und das das kann jeder noch so gerne versuchen zu widerlegen, aber wie gesagt, alle Leute, die davon erzählen, bitte, bitte, bitte überleg dir wirklich mal, was steckt dahinter? Wie lange ist die Person schon in ihrem Business unterwegs? Wen hat sie vielleicht als Team an ihrer Seite? Was ist da wirklich die Sache und was ist vielleicht nur hier ja, an der Oberfläche zu sehen und zu sagen, deshalb... Frag dich immer, was dein individueller Weg ist. Ich zum Beispiel bin jemand, wenn ich jetzt irgendwann sage, hey, ich kann jetzt meine Stunden in der Selbstständigkeit für mich reduzieren, Ich würde mir wahrscheinlich neue Projekte suchen, mit denen ich dann diese Stunden wieder füllen kann, weil ich es einfach liebe, was ich tue und mich darüber freue, wenn dieses Wachstum entsteht. Und das Wachstum wird nicht entstehen, wenn ich immer das Gleiche mache oder wenn ich dann irgendwann weniger mache, wenn es effizienter ist, sondern das Wachstum wird entstehen, wenn ich dann wieder neue Dinge mache oder wenn ich Dinge verbessere oder wenn ich Zeit für mehr Marketing zum Beispiel habe, was es auch immer sein mag. Da ist das Wachstum, wenn ich eben mehr mache, wenn ich mich mehr traue. Das Wachstum wird nicht dadurch entstehen, dass ich mehr mich auf den Boden setze, die Augen schließe und mir überlege, wie ich das gerne hätte, sondern das passiert dann, wenn ich eben in diese Richtung arbeite. Ja, es ist wichtig, so zum Beispiel mit dem Gesetz der Anziehung zu arbeiten, sich das vorzustellen. Aber auch sowas funktioniert nur, wenn wir dann auch die Handlungen vornehmen, die in die richtige Richtung gehen. Das ist mein Abschluss im Prinzip zu dieser Folge, die jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, als ich sie eigentlich haben wollte. Aber das macht gar nichts. Ich hoffe, dass das klar geworden ist. Ich hoffe dass du dir hier was mitnehmen konntest, dass auch so dieser Satz Arbeiten ist out ein bisschen nachgewirkt hat und ähm, klar geworden ist, dass Arbeiten eigentlich überhaupt nicht out ist, sondern dass es notwendig ist, wenn wir eben dieses Wachstum wollen, wenn du dir deine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen oder ausbauen möchtest, wenn du Großes vorhast, ja, dann darfst du auch etwas dafür tun und dann solltest du auch was dafür tun. Und ich freue mich drauf, das zu sehen. Ich bin super gespannt auf die ganzen Ergebnisse. Ich find's großartig, wenn ich Nachrichten bekomme zu den Podcast-Folgen zum Beispiel von Menschen, die die Folge gehört haben, denen die Folge gefallen und geholfen hat und die mir erzählen, was sie nebenberuflich gerade aufbauen, an welchem Punkt sie sind. Also wenn das bei dir auch der Fall ist, Dann würde ich mich total freuen, wenn du dich bei mir auf Instagram meldest ähm, oder mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, solltest du diesen Podcast mit iTunes hören. Dann freue ich mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder im Side-Business-Couch-Podcast mit dabei bist.